0: V prvom mesiaci prišla celá pospolitosť Izraelitov na púšť Cín. Lúd u utáboril v Kádeši, kde zomrela Miriam a kde ju aj pochovali. Pospolitosť nemala vodu, preto sa zhromaždili oko Možiša a Arona. Lúd sa hádal s Možišom. Dohovárali mu. Kiež by sme boli už vtedy pomreli, keď zahynuli naši bratia pred hospodinom. Prečo ste vyviedli hospodinovo zhromaždenie na túto púšť? Máme tu pomrieť spolu s dobytkom? Prečo ste nás len vyviedli z Egypta a doveli na toto nevlúdne miesto, kde sa nedá pestovať obilie, ani figy, ani vinič, ani granátové jablka, ba nie je tu ani pitná voda? Mojžiš a Aaron odišli od zhromaždenia ku vchodu do stanu stretávania a padli na tvár. Tam sa im zjavila hospodinová sláva. Hospodin povedal Mojžišovi, Vezmi si palicu a so svojím bratom Áronom zvolaj pospolitosť. Pred ňou sa prihovorte skale a bude znieť tiez voda. Tam im vyviedeš vodu zo skaly a napojíš ľudí i dobytok. Možíš vzal teda palicu, ktorá bola pred hospodinom, ako mu prikázal hospodin. Na to zvolal Možíš záranom zhromaždenie pred skalu a povedal, Počujte, zbúrenci, Máme vám z tejto skaly vyniesť vodu? Možiš zdvihol ruku a palicol dvakrát udrel skalu. Vyrazil z nej silný prúd vody, takže sa napila celá pospolitosť dobytok. Hospodin povedal Možišovi a Áronovi: pretože ste neuverili, keď ste mali pred očami Izraelitov dosvedčiť moju svetosť, neuvidíte, neuvediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú mu dám. Sú to vody Meríby, kde sa Izraelu protibilo hospodinovi a kde im on priagol svoju svetosť. Čítam od 21. verša. Keď Edom Izraelu prechodce svojej území odmietol, Izrael sa mu vyhol. Z Kádeša odišla celá izraelská pospolitosť a prišla k vrchu hor. Na vrchu hor, na hranici Edomska, Hospodin povedal Možišovi a Áronovi. Áron bude pripojený k svojmu ľudu. Nevojdete teda do krajiny, ktorú som dal Izraelitom, lebo ste odporovali môjmu rozkazu pri vodách Meribi. Vezmi Árona a jeho syna Eleázara a vyved ich na vrch hor. Vyšleč Árona z jeho rúcha a obleč voniho syna Eleázara, lebo Áron bude pripojený k svojmu ľudu, tam zomrie. Mojžiš urobil, ako mu prikázal hospodin a pred očami celej pospolitosti vystúpili na vrch hor. Mojžiš sniazá Arona rúcho a obliekol do jeho syna Eleázara. Tam, na temene vrchu hor, Aron zomrel. Potom Mojžiš a Eleazar zišli z vrchu. Celá pospolitosť sa dozvedela, že Aron zomrel a celý dom Izraela oblakával Arona 30 dní.
1: Ja čítam 21. kapitolu, verši 1 až 13. Keď sa Kanáčan, kráľ Arádu, ktorý býval v Negeve, dopočul, že Izrael prichádza cestou z Atarímu, pustil sa s ním do boja a niekoľkých aj zajal. Vtedy Izrael slúbil hospodinovi, ak mi naozaj vydaš do ruky tento ľud, potom zničím ich miesta ako prekliate. Hospodin vypočul hlas Izraela a vydal mu do ruky Kanáčanov. Vyhubili aj ich mesta ako prekliaté a dali tomuto miestu meno horma. Od vrchu hor šli ďalej smerom k Trstinovému moru, aby obišli územie Edomčanov. Ľud však cestou zvalomyselniel a reptal proti Bohu a Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď tu nie je ani chleba, ani vody a tento biedný pokrm sa nám už oškliví. Hospodín poslal na ľud ohnivé hady. Tie štípali ľud a mnohí z Izraela pomreli. Ľudia prichádzali k Mojžišovi a vraveli. Srešili sme, keď sme reptali proti hospodinovi a proti tebe. pros za nás, hospodina, aby nás zbavil hadov. Mojžiš sa teda modlil za ľud. Hospodin povedal Mojžišovi. Zhotov ohnívého hada a pripevni ho na žrť. Keď sa ktokoľvek z uštipnutých naň pozrie, zostane na žive. Mojžiš teda zhotovil bronzového hada, a pripevnil ho na žrť. Keď had niekoho uštipol a uštipnutý pozrel na bronzového hada, zostal na žive. Izraeliti išli ďalej a utaborili sa v obote. Potom odišli z obotu a utaborili sa v Ie baríme na púšti, ktorá je na východ od Moábska. Odtiaľ išli a utaborili sa v údolí Zered. Potom pokračovali ďalej a utaborili sa za Arnónom, ktorý je na púšti a pramení na území Amorejčanov. Arnón je totiž hranicou medzi Moabčanmi a Amorejčanmi. A, ešte prečtam 31. až 35. verš. Keď sa Izraeliti usadili v krajine Amorejčanov, Môžiš vyslal v aby preskúmali jazer. Potom Izraeliti obsadili jeho dediny a vyhnali miestnych Amorejčanov. Na to sa obrátili a šli hore, Bášanskou cestou. Bášanský kráľ Ok vyťahol so všetkým svojim ľudom do Edrej, do boja proti ním. Hospodin povedal Možišovi, neboj sa, lebo som ti ho dal do rúk, všetok jeho ľud, jeho krajinu. Ty s ním však nálož tak, ako si urobil Amorejskému kráľovi Sychónovi, ktorý býval v Hešbone. Porazili ho i jeho synov, ako aj všetok jeho ľud, takže nikto neušiel. Potom obsadili jeho krajinu.
2: ďakujem. Budem sa ešte krátko modliť. Ďakujeme ti Duch svätý, že ty si aktívny a hovoríš. Ďakujeme ti Hospodin, že nemusíme nejak ťa a dopytovať sa kde si a čo si, ale že Máme Tvoje slovo, že Ty nám sa chceš práve že zjaviť. Aj cez tieto dve kapitoly. A tak prosíme, aby, aby si nám dal oči, aj srdce ťa, ťa vidieť a, a túžiť a prijať. Amen. Stavkové kancelárie majú, sa majú super tieto dni sa sveta v hokeji, teraz Majstrovstvá Európy v futbal, tenisí, olimpiáda začína. Ako by Atila povedal, viete prečo sú v hokeji komerčné prestávky? Prestávky, prestávky. Koľko by ste stavili, teraz nie je na našich futbalistov, ale... Koľko by ste stavili na túto církev v divočine, má šancu doputovať do cieľa? Kurs na Izrael je obrovský. Ak nie ste tí peri, to znamená, že keď je kurs vysoký, to znamená, že majú mizivé šance. Zlyhanie za zlyhaním, nespokojnosť nevera, vzbúra spraviť si to podľa seba, žiarlivosť, šiadostivosť, reptanie, odmietajú svojho zachraňujúceho Boha, odmietajú jeho zachraňujúci plán. Ako môže táto pospolitosť niekedy získať korunu slávy? Veľa toho teda nedokázali doteraz. Neukázali. Aké sú ich výhliadky? Aké majú po doterajšom priebehu, a už ich sledujeme chvíľu, aké majú šance? Veď oni sa zničia sami. Môže Božia milosť ešte zvýťaziť aj pri nich? Šanca ich doputovania do ciela je čo? Jednako 100, jednak 10, jednak desa tisíc, jednak milióna? Je ešte nádej? Ak to celé závisí od nich, jednoznačne nie. Je, je koniec. Žiadne šance nie sú. Nedojdu tam nikdy, keď to takto pôjde ďalej. Ak to však závisí na ich hospodinovi, na ich Bohu, dokonca aj s nimi je to stopercentne isté, že tam dojde. Boží plán, aj s nimi sa vždy naplní. Boží zámer vždy zvíťazí. Nebyť hospodina, oni by... Nikdy neboli ani zachránení. Nebyť hospodina, všetci by tam zomreli. Nebyť hospodina, nikto by nedošiel do toho cieľa. V knihe Númery sa aj my, aj dnešná círka, pozeráme do zrkadla našich vlastných životov, našich, našich vlastných srdc, vlastnej církvy. Je to aj naša smutná realita, naša nevera, naša nedôvera, naša nespokojnosť. A aj my sa musíme naučiť presne to, čo oni sa majú tuto naučiť v divočine. Že domov prídeme len a len vtedy, keď nás pán domáci chytí a donesie domov. Že k otcovi prídeme len a len v Kristovi, v jeho synovi. Kapitoly 20 a 21 a nás presne toto učia príbehom. Keby to možno Apoštol Pavel cel nejak vyjadriť v nejakom liste, 20. kapitolu by ukľudne mohol napísať, že niec spravodlivého nie je ani jedného. A keby 21. tak mohol by je dať názor, že je u hospodina. Ak tá 20. je jednou z najdepresívnejších kapitol tejto knihy, možno, možno celého starého zákona, to absolútne dno, tak 21 na tom smutnom, na tom, na tom čiernom pozadí, ako keď idete kupovať nejaký diamant alebo prsteň, mne sa to stalo iba raz živote, iba raz som sa ženil, a, tak, tak vám tajú, ukážu vám na, na takú tmavom pozadí vám ukážu niečo krásne, ligotále pekné. Keď pozorne čítame tento text, tak vidíme niekoľko takých žiarivých, práve takýchto kontrastov. A krásnym príkladom je mesto Chorma. Chorma znamená prekliatie, alebo pohroma, kliapa, zničenie. A preto ste stranu ich so mnou, prvý raz sme chormu videli v 14. kapitole, v 45. verši, to, ak si pamätáte, to bolo vtedy, keď, keď išli do tej zaspojenej zeme povedali, že to sa nedá, sa vrátili tí zvedovia a všetci na to vykaštali, a potom, ale potom aj tak k násilu ideme, ale nedalo sa. 14. kapitola, 45, Amalekovia a Kanančania, ktorí bývali na tom pohori, zostúpili a byli ich a rozháňali až po chormu. Chorma je miesto trpkej porážky. Chorma je miesto bože kliatby na Izrael. Po tom, čo neverili. Ale ak si počúval chormu, sme našli aj v dnešnom texte. 21. kapitola, 3. verš. Hospodin vypočul hlas Izraela a vydal mu do ruky kanančanov. Vyhubili ich mesta ako prekliate a dali tomuto miestu meno Chorma. Tá istá Chorma je miestom víťazstva. Prvé víťazstvo po 40 rokoch, odkedy odišli zo sinaj. Teraz chormy z toho miesta Božieho prekliatia svojho ľudu, neverného, sa stalo miesto a Božích nepriateľov. Miesto zničenia sa stalo miestom víťazstva. Lebo hospodin. Presne ako Golgota. Popravisko je pódium víťaza. Úžasný paradox. V Bohu je viac milosti ako je v nás hriechu. V Bohu je viacej milosti ako je v nás hriechu. Nie je to krásna pravda. O tom sú tieto kapitoly. Tak tá prvá vec. Hriech je všade. Mizerná je tá 20. kapitola. To sa skutočne nenájde jeden jediný spravodlivý. Celá církev, všetci jej vodcovia. Nič. Oči preplač, plač. Skutočne. Kapitola 20 začína smrťou. Končí smrťou a uprostred dokonca aj Mojžiš počuje rozsudok smrti. Tí najlepší, tí top, nevojdú do cieľa. Verž jedna. V Kádeši zomrela Miriam. To je najvýznamnejšia žena svojej generácie. Mojžišova staršia sestra, vedúca osobnosť cirkvi, Zomiera divočine potom tie verše 2 až 13, taký ten klasický tobogam, počúvame stále to ište dookola, prečo ste nás vyviedli z Egypta, a kiež by sme boli pomreli s tými ostatnými, a znova a znova, Mojžiš s Záronom sa prihovárajú, Pokoľký krát, 40 rok už plyne, 40 rokov to robia, od prvého mesiaca, hneď po záchrane, ako, ako výjdu z Egypta, v Exodus 17, sú smední, Presne toto sa deje. Kiež by sme boli ostali, a prečo ste nás vyviedli? Smední sú. Po 40 rokoch od slova do slova skoro to isté oni rozprávajú. 40 rokov. Nič sa nezmenilo. Oni sa nič nenaučili. Nikde sa neposunuli. Ani o milimeter nie sú nikdy ďalej. A Boh sa znova a znova a znova trpezlivosť stára, dáva im manu, meso, vodu. Nikto za 40 rokov nezomrel na dehydratáciu na tej púšti. Ani jeden. 40 rokov Božej starostlivej trpezlivosti s ľudom. A 40 rokov ľudskej nespokojnosti s ich Bohom. Mojžiš záronom dostanú zase inštrukcie, majú zjať palicu, zvolať ľud a potom hovoriť u skala. Skala to bol, to bol obrovský symbol Božej prítomnosti so svojim ľudom. Tak, ako to Martin čítal v, v tom úvodnom texte v 1. Korintiána. To, čo má Mojžiš záronom ukázať, keď ich všetkých zvolajú, je, že stačí prosiť ich skalu, lebo ona ich sprevádza a a skala im dá vodopád požehnania. Že Boh nie je len škrob. Oni sa neprihovorili. Verš 10 10.11. Na to zvolal Mojžiš záranom zhromaždenie pred skalu a povedal, počujte, zbúrenci, máme vám my z tejto skaly vyviesť vodu? môžeš zodvihol ruku a palicou dvakrát udrel skalu. Vyrazil z nej silný prúd vody, takže sa napila celá pospolitosť i dobytok. Dvakrát udrel. A mal sa prihovoriť. Zachoval sa neposlušne a násilnícky v hneve, Presne tak, ako tento ľud 40 rokov. Všetci sú na tom rovnako. Vrš 12, pretože ste neuverili, keď ste mali pred očami toho, toho, Izraelito dosvedčiť moju svetosť, neuvediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú mu dám. Mojžiš a Ar, neuverili. Kričali na ľuda, udreli si do hospodina pred zrakom celej círky. Je to konec, aby aby Mojžiše Áron, ten ľudy, aký je, ale aspoň majú toho Mojžiše z Ako môžu doraziť do cieľa bez nich dvoch? Potom sledujú tie verše, čo sme nečítali, 14 až 21, sú o tom, že krajina Edom, ich nie je ochotná pustiť cez ich územie. Proste, proste nič im nevychádza. Musia ísť poriadnou oklukou okolo nich. Beží 40. rok, Mal to byť posledný, ale nič, absolútne nič nenasvedčuje tomu, že to je posledný. Si hovoríš, toto bude ešte nadhľo. Cez toho potom zomiera kľúčová postava. Veľkňaz, arm. Pre Mojžiša to vôbec nie je dobrý rok. Zomrie mu sestra, zomrie mu brat a v poslednom roku svojho života spraví niečo, čím zničí akoby to, čo celý život buduje. Čistá debka táto kapitola, Miria mŕtva, Áro mŕtvy, skoro zomrie. celá generácia, 600 tisíc vojakov už padlo za tých 40 rokov, nikto nie je spravodlivý. Niet ani jedného. Depresívne čítanie, sama temnota. Ale je to práve to, čo sa tento Boží ľud potrebuje naučiť. Že nikto nikdy nebude vhodný do zasľúbené krajiny. Nikto nikdy. Nikto nikdy, nikto z nás sa nebude môcť v nebi potlepkať po pleci, že ty, super, super si to dal. Zvládol si to Zdolá si všetky životné prekážky, všetky pokušenia, všetky hriechy. Nikto z nás si nebude gratulovať. Veľmi sa potrebujeme nahočiť my všetci túto lekciu, že nikto, ani tí najlepší z nás, nemajú štipky zásluhy na ich konečnej záchrane. Lebo prítomnosť hriechu nás úplne diskvalifikuje. Ale a to je to najväčšie možné, ale, aké existuje, v Bohu je viac milosti, než je v nás hriechu. Ak kapitola 20 je o tom, že nikto nedokáže zvýťaziť nad vlastným hriechom, že nikto sa nedokáže zmeniť, že, že nikto sa nedokáže zachrániť, že nikto do cieľa nedorazí, ani oni vtedy, ani my dnes a že ak Boh vo svojej zvrchovanej milosti nestúpi do príbehu, ak nepríde so svojou nezaslúženou priazňou a láskou, všetko je v pitli. Ak tej armáde nedá víťazstvo, On nikdy žiadne nedosiahne. Tuto vec sa musíme dnes naučiť. V Bohu je viac milosti, ako je v nás hriechu ľudský hriech a nevera, všetko kazí. Keď je otázka na nás, my, my to nedokážeme. Ale ak je otázka, že Boh, tak sleduj kapitolu 21, dokáže. A to je tá druhá vec. Milosť mení všetko. A ak sa aj vy pýtate, že medzi kapitolou 20 a 21, ako by nám chýbali nejaké strany, že po tej dvaciatke tu ozrazu máme rôzne víťazstvá. Oslavné básne, dokonca piesne tam máme. A to sme ešte nikdy v numeri nemali, že by niekto spieval alebo oslavoval, alebo nič také. Pozri, 21. kapitola, 16. od 16. Hospodin povedal Mojžišovi, zhromaždi ľud a ja im dám vodu. Vtedy spieval Izrael túto piesň. Vydaj vodu studne, ospevojte ju. Stúdňu, ktorú vykopali kniežata a vyhlobili ju zdešení z ľudu žezlom, svojimi palicami. Sa so, hovoríš, wow, tento ľud, nerebce, nefrflé, spieva, oslavuje, modlí sa, tam neskôr sa zavezuje hospodinovi. A víťazí. Pamätáte tú chormu? Prvé no tak od 21. verša tej, tej kapitoly uh, máme, ako, ako porazili sichón kráľa mocných opevnených Amorejcov. To je dačo. A od 31. ako, ako porazia bašanského kráľa, Óga. To sú kráľovstva, ktoré sú západne od, od Kanánu. Čiže už sú skoro tam. Už to už dovidia. 22. kapitola začína slovami, že sú v Zajordánsku naproti Jerichu. Tieto obrovské víťazstvá sú, sú istou zárukou tých budúcich víťazstiev. Boh im dáva tieto víťazstvá. Je to jasné, že Hospodin im skutočne dá tú krajinu na druhej strane Jordánu. Tieto obrovské z znerôzňa tie, tie všetky krajiny tam za Jordánom. A to je kľúčové. A potom neskôr, keď do Jericha Jozova pošle tých, tých zvedov, oni tam prídu do Jericha a pamätáte si, čo oni počujú v Jerichu? V Jozovovi 2 že im tá neviestka hovorí, že viem, že hospodin vám dal túto krajinu. Zachvátil nás strach pred vami a všetci obyvateľia krajiny strátili pred vami odvahu. Počuli sme aj to, čo ste urobili tým dvom amorejským kráľom za Jordánom, Sychonovi a Ogovi, na ktorých ste vykonali kliadbu. Keď sme to počuli, ochablo nám srdce a strátili sme odvahu pred vami, lebo hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebesiach i dolu na zemi. A toto sa opakuje aj na iných miestach, tam, kde, tam, kde idú a potom zaujímajú tu zem. Po tom, čo sme počuli, čo ste spravili tým dvom, čiže kapitola 21 sledujeme nový začiatok. Radosné následovanie, víťazné napredovanie. A tak potom stále stojí tá istá otázka, že čo je nové na nich? Čo je zrazu iné v tejto generácii, tej, tej druhej generácii? Jak to, že im sa začalo dariť? Začnime tým, čo odpoveď nie je. No nie je to tým, že táto generácia je zbožnejšia, či neboda aj spokojnejšia to je v 21. kapitole od 4. verša. Ľud cestou zmalomyselnil a reptal proti Bohu a Možišovi. Staré, známe, prečo ste nás vyviedli z Egypta, aby sme pomreli na púšti, ve tu nie je chleba ani vody. A tento už sa nám protiví. Hospodín poslal na ľud ohníve hady. Tie štípali ľud, mnohí z Izraela pomreli. Prečo by tu tieto verši boli, ak nie na to, aby nám ukázali, že, že ich triumfy nemajú nič spoločné s touto novou generáciou. Že vo svojej podstate sú úplne rovnakí. Ich nevera je jakoby, geneticky zakodovaná. Oni ne, nevedia veriť. Verí naša kultúra v progres ľudstva? Verí a vyznáva. Pozri na výmenu týchto generácií. Na ich progres. Ďa, ďa. Zmena neprišla vďaka ľuďom. Zmena prišla napriek ľuďom. Od verša 8. Hospodín povedal Mojžišovi, zhotov ovnivého hada a pripevni ho na žrť. Keď sa ktokoľvek z uštipnutých na pozrie, zostane na žive. Mojžiš teda zhotovil bronzového hada a pripevnil ho na žrť. Keď teda niekoho uštipol a uštipnutý pozrel na bronzového hada, zostal na žive. Boh sám ustanovil spôsob, akým zachrániť tento ľud. Zomieráš? Poď. Tam na dreve vysí tvoja záchrana. Poď, poď sa, pozeraj sa a budeš žiť. Spása je celá z hospodina. Celá. Toto sa mal naučiť Boží ľud v každej jednej generácii. Od to úplne prvé od, od Adama až po tú našu. Že spasenie, naša záchrana je celá z hospodina. Ježiš úplne geniálne vytiahol práve túto udalosť s Hadom pri rozhovore s Nikodémom. Možno poznáte to nočné stretnutie. V Jánovi 13, evangelista Ján to opisuje. Hej? Nikodém je práve ta topka, ten dôležitý, ten spravodlivý. Píše o ňom, že to je popredný muž medzi Židmi. A Ježiš mu hovorí, aj ty potrebuješ nový začiatok. Ty naj človek, aj ty potrebuješ nový začiatok. A to je pravda, že šok, lebo ak teda niekto môže v s istotou do zasľúbenej krajiny, do Božieho kráľovstva, tak to je práve človek ako Nikodém by mal. Nie, nie. Hovorím, už, ak sa znova nenarodíš, nevojdeš do Božieho kráľovstva. Nikto. Nikto sme hovorili. A potom Ježiš s tým Nikodémom ide do, do numery 21. Jan 3.14 A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom väčší život. Chápeš, Nikodemus? Chápeš to ty? Že spása je z hospodina. Všetci sme ako tí uštipnutí, ako tí zomierajúci, tí najlepší z nás. Nikto tam nepôjde, nedvojde sám. Smrteľný hriech ti zatvrdí a napokon ti zastaví srdce. Božie riešenie Boh zdvihne na dreve svojho syna. Hovorí, poď, pozeraj sa na neho. Pozri na ten kríž. Uver, ver tomu a a budeš mať život v ňom. Tak mi povedzte. Nie je v Bohu skutočne viac milosti, ako je v nás hriechu. Aké máme šance doputovať do Božieho väčšného krádostva? Do plnosti života. Pozri sa na seba? Žiadne. Pozrieš sa na Krista a môže žiť v istote života. Budem sa modliť. Niet spravodlivého, niet je ani jedného, ani od, od Adama až po toho, ko sa tejto chvíli narodil. My sme všetci tí, ktorí nikto nevojde do tvojho kráľovstva. Je to beznádejná vec. Naše šance sú nulové. My sa toto chceme naučiť dnes, že tvoja milosť je však väčšia ako náš hriech. Že spasenie, že víťazstvo je zo spodina. Ďakujeme ti, že v tvojom synovi, ktorého si zdvihol na dreve, ktorý bol prekliatý, je naše víťazstvo. A je naša istá spása. Istá väčšnosť. A preto chceme spievať Ja nie. Boh môže. Znam. Amen.